0: Salut à tous, vous êtes bien sur envergure, Underdogs le retour, épisode 2. Je suis ce soir accompagné de Hugues que vous connaissez sur Twitch tous les vendredis sur la chaîne envergure, salut
1: Salut, j'espère que tout le monde va bien, je suis très content d'être avec vous, again
0: Again and again, et again. Pour, compliquer, pour, compliquer, pour compléter le trio, euh, <rire> euh, c'est trio, et on a Julien... J'ai
2: compris le message Pierre, j'ai compris le message, j'ai essayé <rire> de c'est le message de la fatigue <rire> <si tu veux. rire> euh,
0: Julien, comment vas-tu
2: vas Très très bien Très content d'être avec vous deux, ça fait très plaisir.
0: Apparemment, ça nous rappelle qu'on vieillit aussi parce qu'on avait commencé ces épisodes il y a quelques temps et là on les reprend, donc on est aussi très content de, de relancer ça. J'espère que ça vous fait plaisir aussi à vous, bien évidemment, c'est un peu le but. Donc voilà, ce soir, nous allons parler euh, de deux nouveaux joueurs. On avait évoqué Kaif euh, Battle et Brandon Carson lors du premier épisode. Je vous propose que nous allions encore du côté de l'Arkansas avec Hugues qui va nous parler de Traymond Mark.
1: Yes, on va parler de Traymond Mark euh, qui est un super joueur de basket. Ça, c'est plutôt important pour espérer avoir un podcast sur envergure. Euh, Traymond Mark. Pour le présenter, moi je vous propose maintenant euh, l'inévitable, j'ai envie de dire, euh, 94 pieds avec Hugues, je vais vous proposer trois anecdotes, euh, une seule est vraie, attention c'est vraiment pas évident de trouver, et deux du coup sont fausses pour les, les plus matos d'entre vous, première anecdote, public, messieurs, très bonne marque, avait toujours de très bonnes notes à l'école. Celle-là, c'est pour les anglophones. C'est pour les anglophones. Ouais. Deuxième anecdote. Euh, alors, contrairement à ce que son prénom euh, laisse sous-entendre, d'ailleurs, ça l'énerve beaucoup, il préfère clairement le bus. Tro ouais, ouais, ouais je suis, il est 22h50, les gars. Je suis là depuis 5h30. Je fais ce que je peux. Je que je peux. Troisième anecdote c'est un arrière d'un mètre 96 pour 81 kg qui est né dans le Texas euh, et qui a fait déjà. Plusieurs saisons, quatre saisons, NCS sa quatrième, trois à Houston et une à Ça. Alors, à votre avis, réfléchissez bien, ne vous trompez pas, euh, laquelle est vraie Alors,
2: moi, cette semaine, je choisis la 2.
1: C'est possiblement une bonne réponse. C'est bonne, bonne réponse. Après, je crois que, tu vois, dans le, dans le Texas ou ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de trames. Tu vois, pour moi, c'est plus des, des calèches. Avec des fusillades à gauche à droite, tu vois, et des et encore des, des bandits. Le tram, je suis pas, je pense que ce ouais. soit assez développé. Hein.
2: Je crois qu'il y a beaucoup de pick-up. <rire>
1: C'est possible. Le bon
2: gros <rire> truck. Ouais, le bon gros truck.
1: Ouais. <rire> Resterais sur le
0: numéro 3 le numéro d'Allen Iverson.
1: Ah bien vu. Non, c'est ça. C'est ça. Tremon Marks, c'est un joueur qui a fait trois ans du coup avec les Houston Cougars euh, qui était le compagnon le frère d'arme de Marcus Sasser qui joue maintenant avec Detroit. Euh, c'était leur pitbull le bulldog défensif et cette année, il s'est dit "Je vais kiffer. Je vais prendre l'argent et le ballon." Et, euh, il a rejoint donc euh, les Arkansas with the Bets euh, de Eric Molson avec beaucoup, beaucoup de, de transfuges. On a parlé de Caliph Battle, on n'a pas parlé encore, on en parlera dans l'année de Jeremiah Davenport euh, et puis l'incontournable euh, Forever in Brésil à l'intérieur ancien euh, de Missouri qui, a, qui est depuis deux ans à Arkansas malgré une blessure l'an dernier qui a écarter ce joueur d'un lot pick qui était attendu et cette année comme je disais plus de responsabilité balle en main il a voulu montrer au staff nba qu'il pouvait initier du jeu qu'il pouvait euh, qui pouvait remonter la balle qui pouvait faire du pick and roll qui pouvait pull up bon on n'est pas hyper fan de ça sa force principale c'est quand même d'être un and andy de très haute qualité on est sur du 40% à 3 points cette année avec 4 prises par match, donc un volume qui est assez conséquent. On est sur des lancers francs. Alors cette année, pour l'instant, il commence pas très bien, 71%, mais c'est un garçon qui a plus de 80% en carrière. 18 points au global, donc je disais 1m96-79 kg, 1m96 kg. Euh, et qui, pendant ces années à Houston, était toujours chargé de se taper le meilleur porteur de balle adverse. Donc euh, vrai, vrai gros rideau, un premier rideau sur le point of attack, et ça c'est très profitable en NBA sur un rôle de swing.
0: Alors justement, vu que tu commences par tes points forts, et son point fort on l'a bien compris, c'est sa défense, est-ce qu'il est capable de switcher, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est très valuable pour une, une équipe NBA
1: Ouais, il défend très bien sur les petits parce qu'il va leur donner des, il va leur donner des, des lignes en fait. Euh, C'est un joueur qui va te dire, tu vas aller dans ce sens-là, je que sur ta main gauche, je que sur ta main droite et je vais te suivre. Il bouge bien les pieds, très puissant dans le bas du corps pour encaisser les contacts. Euh, peu de fautes, des mains très actives aussi, capable d'être très agressif sur le ballon pour euh, obliger le joueur d'en face à, à reprendre son dribble. Et euh, puis sur des plus grands, comme il est déjà encore mature. Prêt, euh, et qu'il a des longs bras, j'ai pas l'envergure mesurée mais il a des longs bras. On peut elle, aller défendre des 3, des petits 4. Donc euh, ouais, vrai switch stabilité, très bon joueur pour lutter à travers les écrans. Donc loin du ballon, c'est pareil, euh, c'est une ten. Donc euh, genre, euh, même si ça switch pas, il suit, il agresse. Et euh, bon rebondeur aussi. Euh, Quelqu'un qui va faire le box out bon second rideau défensif. Réalement, il y a peu de secteurs de jeu en défense où Treymon Mark ne va pas être positif pour son équipe.
0: Par contre, nous avez parlé dans l'épisode 1 de Ndendos que la défense d'Arkansas pour l'instant était assez moyenne. Est-ce que lui, ouais. collectivement, il s'y retrouve quand même dans le bah, schéma collectif en tout cas
1: bah Individuellement, euh, il fait... Euh, il fait quand même des efforts. Après, il est moins impliqué parce on bah, attaque, il a, il a beaucoup de ballons et qu'effectivement, collectivement, c'est plus complexe. Et ils ont des comment on va dire, ils ont des, des petits qui vont se charger des petits. Donc, il se tape plus systématiquement le meilleur euh, porteur de balle adverse. Il euh, y a un freshman là, qui s'appelle Donc un vrai nom euh, de, de mec de comme ça tout simplement, qui va faire beaucoup de responsabilités euh, dès qu'il sort du banc et qui va toujours se taper l'arrière. Le, le, donc, euh, Ouais, lui, hein, il a un peu, forcément, ça le change hein, quand tu passes avec Jawes Walker, avec Marcus Sasser, et, etc. et compagnie, euh, au trip de Calif Battle et Trevor Brésil qui se colore les cheveux, euh, c'est un autre, un autre délire. quoi.
0: Tu nous as parlé de sa défense, donc un très bon défenseur, que ce soit sur l'homme mais aussi en non-porteur de balles. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire offensivement, à part que, comme tu l'as dit très bien, cette année, il essaie un peu de se montrer. Alors, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire, euh, est-ce que tu Peut nous parler un peu de ses qualités offensives et ce qu'il a à faire valoir au, au niveau d'au-dessus
1: Bah Oui, bah on a commencé avec le tir à trois points, alors 40% cette année, euh, il progresse chaque année au niveau de la mécanique, c'est de plus en plus compact et c'est de plus en plus rapide avec une distance NBA. Près du panier, alors c'est que le début de saison, hein, mais il a 90% de réussite près du cercle, ce qui est assez énorme, avec euh, 46% de throw weight, ça veut dire que le garçon près du panier, il rate pas grand-chose, et en plus de ça, euh, il provoque des fautes, donc là-dessus, il met en avant ses qualités athlétiques et sa dominance euh, physique, avec ses 4 ans d'université, et je suis sur pick and roll, euh, je suis pas le plus grand fan de ça, mais il faut avouer que lorsqu'il va initier le jeu et qu'il va prendre du pull-up mi-distance, il est efficace à 49% sur le pull-up mi-distance. Donc euh, vraiment des, des chiffres très élevés dans tous les secteurs du jeu. Euh, le point faible pour lui, ça va être le manque de, de, de variété dans le dribble. Euh, pas capable vraiment de changer de rythme. Sur euh, sa main, sur sa main faible. Pas capable de vraiment changer de direction. On est plus pour moi dans sa projection sur un joueur qui va. Euh, attraper, tirer, et si le défenseur monte trop, saute dans la feinte, il peut aller finir près du panier ou bien il va cut près du cercle et va finir. Euh, sachant qu'à Houston, c'était une, une école de, de jeu sans ballon où les mecs n'arrêtaient pas d'attaquer le robot en enfin, face, il fait de cut dans tous les sens, donc il a ça, il sait se placer, il comprend les défenses et il peut finir. Donc moi, je vais. Cette année, c'est du bonus parce qu'il montre qu'il peut sanctionner avec efficacité et prendre un rôle plus important s'il y a besoin euh, dans une équipe euh, où on lui donne ça, mais que ça, son rôle NBA, on l'a déjà vu trois ans, enfin, pendant trois ans avant.
0: Et D'autant plus qu'il est dans une conférence qui est quand même réputée pour être compétitive, hein, c'est la SEC, on le rappelle. Euh, donc, il va y avoir des gros matchs contre Alabama, contre Mizu, contre euh, tout ça. Donc, forcément, ça peut aussi, ça peut aussi aider à, à faire monter sa cote en, en, en rencontrant des adversaires d'un bon calibre. Euh, Julien, tu l'as vu aussi, Trémon Marc
2: Ouais, je l'ai vu. Alors, j'ai été très surpris par la forme de son shoot. Tu, tu voulais poser une question, Pierre
0: Ah, bah, justement, ça, ça m'intéresse. C'est exactement là où je voulais aller. C'était sur Saint-Gaucher. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur son tir Comment tu peux ah, l'expliquer le aujourd'hui C'est compliqué à expliquer.
2: Ah, il est très très désaxé quoi. Que je sais pas si on le dit ça en fait. Hein. C'est vraiment très étrange. Bon, on a l'impression qu'il change de, de shoot tout le temps. Euh. Enfin, il est comment dire Il a ce pied, euh, ce pied gauche très en avant. Euh. Il a les épaules qui sont très tournées. Et puis il a ce bras qui se balade un petit peu, mais il, est, il, est, il reste quand même très efficace quoi. Il peut mmh. être très très efficace avec son shoot. Euh. C'est un peu déstabilisant à voir au début, surtout quand il finit euh, les jambes croisées, euh, quand il finit son, son jump shoot. Quoi. Donc, c'est très bizarre. On se demande si, si, pas, si ça va vraiment scorer Et c'est un scoreur en fait. Enfin, il arrive à scorer de façon assez régulière, en tout cas euh, en NCA pour l'instant, En euh, ce début d'année.
1: Au tout début, il, dans les premières années, il poussait. C'était vraiment quelque chose de très ouais. poussé. Et tu as l'impression que le mec, il a tout mis dans la muscu et qu'il a tout contracté, et que vraiment, genre, il se dit, vas-y, je bloque tout, et je lance, et c'est vrai que c'est plus efficace, ouais. c'est très 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 peu académique. Hein.
0: Ouais, moi, pour le, coup, pour le décrire, je ne sais difficile. pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a l'impression que c'est un shoot euh, tout du parc, un peu ça.
1: Ouais, clairement. Ouais. <rire> il y a un
0: truc un peu comme ça, je ne sais pas comment le décrire autrement, tellement c'est atypique en fait. Donc, euh, ouais. je que ça vous donnera, euh, chers auditeurs, l'envie d'aller voir au moins à quoi ça ressemble, parce que, c'est vrai que c'est assez étonnant comme, comme mécanique de tir. Qu'est-ce que as mis en route
2: au lancer franc aussi. Hein. Ouais. Quand ses lancés francs, c'est assez bizarre. Hein. Même ses lancés francs sont bizarres. Ben moi, j'aime beaucoup les, la variation de ses appuis quand il attaque le panier. Je trouve qu'il a un peu tout en magasin quand même. J'aime bien comme il peut allonger, euh, partir en flotteur, appel de pied. Euh, et je trouve qu'au contact, au cercle, il a, alors c'est peut-être parce qu'il a fait de la muscu comme je suis dit mais je trouve qu'il est... Il est assez correct en fait hein, dans, dans cet exercice. Moi, c'est ah surtout ouais, ça. 90%, ouais.
1: 90 près du panier. Hein. 90%, c'est ouais. top tir. Hein.
2: Ouais, ouais, et puis il est ouais, très agressif. Et puis il a, il a cette variation dans, dans son attaque du panier. Quoi. On a l'impression qu'il ne fait jamais la même chose. Quoi.
1: Alors,
0: souvent, il euh, y a aussi un adage qui dit que souvent les gauchers, ils n'ont vraiment qu'une seule main. Est-ce que c'est aussi son cas, Trémon Marc
2: alors Audrey, Hugues, je te laisse la parole, hein, mais j'ai l'impression qu'en tout cas euh, au niveau du maniement du ballon, il a les deux mains très facile quoi.
1: Ouais moi je laisse les deux mains. J'aime pas son changement de main, mais il peut partir des deux. Mais je trouve oui. ça voilà, je, je, je trouve que c'est vraiment un joueur d'attaque de, de clouds plus qu'un joueur d'initiation de... sur pick and Roll. Et que quand tu agresses son dribble très vite ou que tu vas lui mettre un premier contact, il va plus galérer, il va transmettre. Donc, je ne crois pas trop en cette projection euh, qu'il a, il est en train de montrer, mais c'est du bonus. Et plus tu peux faire tes gammes, plus tu as de chances de, de montrer à des gens et de peut-être séduire quelqu'un. Donc, euh, je trouve ça très intéressant pour lui.
0: Après, alors, je ne sais pas si c'était une impression sur euh, ce que j'ai vu de lui, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même pas mal de tirs à mi-distance. Alors, ça, on sait que c'est un peu réservé à une élite hein, en NBA. Est-ce que ça, c'est projetable ou pas, selon vous
1: c'est pas que c'est nouveau dans son jeu, mais encore une fois, tu vois, l'an dernier, il les avait pas ces ballons-là. Mm. Euh, C'était Marcus Sasseur, et j'ai oublié son, son compère de, de crime, mais euh, il, a, il avait pas trop ces occasions-là. Donc, euh, cette année, il nous montre ça, et je trouve qu'il y a, dans les 40% de réussite, il y a beaucoup de, tu vois, de, de choses en poussée, de runners, de flotteurs, plus que du, du pull-up sanctionné, élévation. Donc, encore une fois, on prend euh, mais je vais préférer le, le voir aller au panier et faire du catch tout à 3 points. Je pense pas qu'il aura ça au niveau supérieur, mais voilà, ça a que s'il si sait le faire, c'est qu'il peut étirer le jeu et faire des choses correctes au niveau après.
0: Il y a un truc qu'on n'a pas mentionné, donc il fait 1m96, ça tu l'avais dit, 80 kg, capable de soucier en défense, ça tu, tu me l'as très bien dit. Offensivement, est-ce qu'on l'imagine sur un, un poste de combo-garde ou c'est un 2-3 ou un 2 exclusif
1: Ouais, Swingman, je, je le vois bien euh, sur les postes 2-3, euh, qui va se taper le meilleur euh, porteur de balle arrière et lié adverse euh, dans un rôle, alors c'est encore un chouchou à moi, mais qui peut ressembler à ce que Oshayak Badji euh, a maintenant, même si pour moi Oshayak Badji joue pas assez, mais ce que Oshayak Badji euh, fait en NBA dans un corps et un rôle qui est assez similaire.
0: Messieurs Comment vous le projetez à moyen terme à la fin de la saison-là Ça va en NBA, ça va ailleurs, ça va en France, ça va en Chine Dites-nous tout, Hugues.
1: Bon, pour moi, ça va en NBA. Ça, euh, ça va s'acheter. Alors, la draft, on n'a pas dit hein, depuis qu'on a commencé les, les, les underdogs, mais elle est tellement ouverte pour ne pas dire euh, autre chose que, on parle là de mecs qui sont underdogs qui vont peut-être partir fin de premier tour. Et on parlera peut-être de mecs dans les five stars euh, qu'on pensait peut-être top 25 qui vont être euh, second tour euh, ou undrafted, donc euh, ça, ça peut très bien séduire une fin de premier tour pour une équipe très compétitive, et pour moi second tour quasi obligatoire.
0: est-ce que, as, Hugues, tu m'as parlé euh, la fois dernière de Calif Battle, est-ce qu'on a des red flags un petit peu comme euh, pour calife ou pas pour ce garçon
1: non, là-dessus, j'ai rien trouvé. Euh, au niveau du comportement, c'est assez impeccable. Euh, au niveau de la famille, c'est pas une famille de basketteurs. Euh, par contre, les parents sont très derrière. Donc ils ont il y a trois enfants euh, pour les niveaux académiques. Donc, eux, ils veulent que leurs enfants soient diplômés. Bon bah voilà, lui il a fait ses quatre ans. Et euh, très sérieux, très rigoureux. Donc, ça c'est plutôt bon signe aussi.
0: Exactement. Julien, un avis sur Hotspone ouais. Euh,
2: moi je pense qu'il a sa chance ouais. il a sa chance s'il euh, connaît en plus ce rôle s'il euh, a eu ce rôle là dans les années d'avant de, de, de gars Sweeney euh, D. et puis qu'il a parce que Sweeney ouais, D ça évolue aussi c'est un, un poste qui évolue hein. un rôle qui évolue en tout cas mm. donc euh, ouais avec tout ce qu'il montre c'est quelqu'un qui va tester ouais, qui va être testé
0: Assez d'accord aussi. On l'imagine assez euh, facilement, on va dire, dans sur un second tour à minima quand même, parce que quelqu'un qui défend déjà, c'est, ça s'achète. Et puis si en plus de ça, il continue à être à, à droit à trois points, il n'y a pas de raison qu'une euh, équipe euh, NBA ne s'intéresse pas à lui. Je pense qu'on a fait le tour sur euh, très bonne Mark. On va passer sur un joueur qui est un petit peu plus compliqué à prononcer, euh, surtout pour moi, c'est Dixon Walls de San Jose State. Julien, parle-nous de ce garçon qu'on appellera peut-être par convenance, si vous le voulez bien, RDW, D. C'est peut-être plus facile à dire. <rire> en tout cas pour moi. Donc voilà, je, est je pas... préviens. C'est un
2: je... peu président. Ouais, c'est un peu président des, 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 des States. C'est alors il est de San Diego State. C'est pas San Jose, c'est ah, San Diego. C'est un pur Californien. Euh, qui était euh, donc il est sorti, je crois quatre étoiles euh, du lycée. Alors il a un début en NCA euh, qu'il euh, qu'il accélère. Alors, moi je suis pas très très au courant de tout ça, mais il, en fait il commence au deuxième semestre à USC. Il commence à USC, euh, une des équipes phares de la Pac-12, enfin phares connues de la Pac-12 euh, de Los Angeles. -ce Et il il commence il reste au deuxième de semestre
1: ce qui reste de la et,
2: Alors, on en parlera plus tard, ouais, parce que là, il en reste encore un peu. C'est les prochaines où c'est l'explosion. Euh, et donc, il fait trois ans à USC, peut-être que deux ans et demi, si, puisqu'il commence au deuxième semestre, dans un rôle euh, de sixième homme, qu'il a mis à profit, puisqu'il finit l'année dernière meilleur sixième homme de, de la conférence. Donc, euh, 1 m, 95 kg. C'est un, un ailier, un arrière-ailier, un arrière-ailier, quoi, ouais, porté sur euh, la défense et le shoot euh, à trois points en quatrième shoot pendant, pendant ces années du WSI. Et ce qui est assez intéressant, est-ce qu'on, moi en tout cas, ce que je vais suivre cette année, c'est qu'est-ce qu'il va faire cette année avec euh, San Diego State, vu qu'il a plus de, de, liberté au niveau offensif. Il est plus utilisé, plus régulièrement, parce que ces années, euh, à Los Angeles, c'était un petit peu compliqué euh, au niveau du temps de jeu qui variait beaucoup. Et là, il, apparemment, juste début d'année, il, il est plus posé, il a plus un, un temps de jeu euh, qui, qui se retrouve et on lui on lui offre la possibilité de plus de plus être, de plus participer au scoring. Donc euh, ses forces, ben c'est le, le shoot, quoi. essentiellement le, le shoot à trois points en catch and shoot. Et, euh, et une grosse défense euh, par ailleurs. Alors cette année, moi, je, je t'avoue sur les premiers matchs que j'ai vus, c'est moins évident. Alors je t'ai envoyé un match, je sais pas si tu l'as vu, Hugo et Pierre, je sais pas si vous l'avez vu tous les deux, celui de Miami où ils sont éliminés euh, avec Chelsea au March Madness en 2022. Yes. Non. Vous avez fait vos devoirs, c'est bien.
1: Gars. Yes, yes, yes.
2: et là, là c'était un petit peu. Je trouve que c'était, ça pour moi, ça marquait vraiment ce qu'il était, quoi grosse, grosse présence défensive et euh, assez fiable au, au niveau du shoot à trois points et capable comme ça, de, avec ses deux qualités, d'apporter très fort à, à l'équipe et, et il, il les remet dedans, quoi, même s'ils perdent.
0: Donc là, tu nous as fait un peu le profil d'un 3 Est-ce qu'il est capable de faire autre chose ou
2: à la marge pour moi, c'est comme je te le dis, je vais regarder, mais ça me semble un peu compliqué. Il est, il m'a l'air, il est assez. Euh... Il est, pour l'instant, il est en dedans, je trouve, euh... dans, dans le rôle qu'on qu pourrait lui donner cette année, de d'initiateur. Euh, il est parfois, mais c'est pas, c'est pas, euh... pour l'instant, c'est pas ce qu'on, c'est pas encore ça. Quoi. Voilà. Par contre, il a des gestes, il y a ses flashs. Euh... Il fait des passes avec une main, avec deux mains, rebond. Il a, il a la panoplie, mais il s'en sert pas beaucoup. Alors ce que j'avais lu, euh, moi je l'ai pas vu au lycée, il faut être honnête. Et par contre, ce que j'avais lu sur lui, c'est que il avait, euh, il était projeté comme possible, euh, possible initiateur d'attaque. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont projetés comme ça à la fin de lycée, euh, possible scorer plus initiateur. Il l'a pas montré dans ses années USI. et je pense que. Il va rester dans ce rôle plutôt de, de scoreur de bout de chaîne, même s'il est capable d'attraper le ballon en cut, d'aller vers le panier, de délivrer des passes. Euh, par contre, le voir initier du pick and roll, je ne pense pas.
0: Qu'est-ce que tu mettrais comme faiblesse à corriger pour lui, pour espérer aller plus haut
2: Alors, je pense qu'il y a une faiblesse qui est intrinsèque, qui ne va pas haut, en fait. Ouais. Euh, quand il attaque le cerf, ce n'est pas très, très euh, aérien. Euh, c'est pas très rapide et, euh, et il, a pas, il a pas cette aisance c'est pas un gars qui va traverser le, le terrain à toute allure et euh, claquer un dunk en, en contre-attaque c'est pas ça c'est euh, plus, est, est plus un joueur de, de jeu de demi-terrain donc euh, ça je pense que c'est euh, une faiblesse euh, intrinsèque chez lui et je vois pas comment tu peux régler ça il ira jamais très haut très vite quoi. Voilà. Mm. Et ça limite, en fait, du coup, ça limite la, le spectre euh, offensif qu'il pourrait avoir.
0: Ouais. Est-ce que dans, dans la mécanique, enfin moi, y a, ça va peut-être sauter au visage, mais peut-être pas pour tout le monde. Dans la mécanique, il te fait penser à un joueur en particulier.
2: Alors ouais, mais euh, <rire> moi, tu sais que je suis complètement nul en comparaison. Les dernières oui, à maintes bon reprises. Long. Et tu veux que j'envoie quelqu'un comme ça Moi, ouais, il fait penser à, à Burks. Qu'est-ce que c'est son prénom? À... Oh, Alec. Alec Burks. Tu vois, ce, ouais. ce shoot très fluide avec ce, ce coup de poignet à la fin là. Il est, je pense que c'est un gars qui a des grandes mains. Euh, on le voit dans les interviews là, quand il se frotte le menton là. Euh, je pense que c'est un gars qui a des assez grandes mains et du coup euh, il y a cette souplesse dans la main quoi. Tu vois. Euh shooter avec des grandes phalus là hein. il fait penser à lui à, à box parce qu'il y, y a cette fluidité dans le je,
1: je fais une parenthèse à chaque fois qu'il finit son tir avec le truc j'ai l'impression qu'il va lâcher du sel tu sais, j'ai l'impression que c'est une provocation <rire> c'est vraiment un, un, un fouetté et à la fin il reste posé la main en avant en mode euh, vraiment ouais, euh, il drop le sel ouais,
2: Je vois de quand tu veux parler ouais. et
0: eh ben hug qu'est ce que tu en as vu est ce que tu l'as vu déjà et qu'est ce que tu en as pensé de Reese Dixon Waters.
1: Yes, je l'ai regardé. Euh, un, un bon petit tank. Il, est, euh, il, est pas, il fait 1m96 et puis il est assez stock. Euh, bien puissant, moi j'aime bien. Un bon, un bon buffle euh, qui, pour faire la parenthèse, peut rappeler un peu Admiral Schofield. <rire> qui, est, <rire> qui, est une, qui est une légende du podcast, mais dans le, dans le, dans le morphotype, dans le build, j'aime bien. Et je me suis du coup pas mal renseigné comme... Euh, je savais que Julien allait plus maîtriser le jeu sur euh, un petit peu l'entourage, la famille du garçon et tout. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que dans son choix de, de fac, il a pris une université qui a fait des bons résultats et il a refusé des, euh, des NIL, alors je sais pas comment ils disent, des euh, NIL, tu vois. Enfin bon, il a refusé la moulaga pour pour faire simplement euh, NCA parce que... enfin en, pour prioriser plutôt un programme avec des, des bons résultats académiques, avec un coach qui l'entoure bien. Et c'est la famille était très contente de, de ce choix-là. Donc, euh, ils ont dit non, merci pour les grosses sommes d'argent que UCLA proposer. Et ils, sont, Texas, ils ont pris, Texas. Euh, ouais, Texas aussi, et ils ont pris euh, plutôt euh, une, euh, comment on dit, une éducation, comme ils disaient là-bas.
0: Euh, tu rejoins aussi, Julien, sur les faiblesses, sur le, le côté athlétique du, du joueur. Ou t'en vois d'autres
1: Ouais, quand tu vois la masse à soulever, c'est normal. Hein. Mm. Euh, il, il, est bien, il est bien développé. Après, je pense que cette puissance au sol va pouvoir lui servir quand même en NBA. Parce qu'on va pas euh, lui demander de faire énormément de choses dans sa qualité verticale offensivement. Par contre, défensivement, je le vois bien euh, du coup, euh, se farcir des, des gros ailiers, peut-être des, des fois défendre plus grand que lui euh, tout en gardant de la polyvalence avec du spacing. Donc, euh, je suis pas non plus hyper inquiet là-dessus.
0: Hugues nous fait la, la passe décisive, euh, Julien, sur la, sur la projection. Euh, Est-ce qu'on arrive à le projeter au niveau supérieur ce garçon ou pas, du coup?
2: Bah, je pense qu'il a, il a deux qualités euh, qui, qui, qui peuvent intéresser. Voilà, c'est un ailier, il, il défend. Et il défend pas que du 1 contre 1, il, il aide beaucoup en défense en euh, ball, euh, il est concentré, il boxe out. Donc au niveau défensif, il, il est assez complet euh, et puis il shoot. Il a shoot, il, a mis, il est à 100% au lancé front depuis le début d'année. Bon, c'est une anomalie. Hein. Ça va s'arrêter. Il, il y a 5, 5 matchs. Euh, voilà, mais c'est un gars qui apporte une, une stabilité, euh, enfin, qui a un, un shoot stable. Donc, c'est deux, euh, deux qualités pour un ailier qui, qui sont assez costauds. Donc, on peut l'attendre. Après, voilà, Hugues a parlé de cette draft. Euh, c'est une drôle de draft. Bon. Si on l'attend, de toute façon, ce sera en second tour. C'est sûr. Ce sera en bas. Non Qu'est-ce que tu en penses -tu Toi, tu es plus spécialiste que moi pour projeter comme ça.
1: <rire> en spécialiste, je Après, sais pas. Mais, euh, mais oui, ce second tour. Et c'est pas non plus... Euh, parce que là, on, on a raison d'en parler. Quand même. Il fait des belles stats et qui a un beau volume de tir à trois points. Il est quatrième année, donc il peut en avoir une cinquième. Ce n'est pas oui. impossible oui. qu'il fasse, qu fasse une cinquième année euh, celle d'après... Euh... Moi, je vais attendre de voir vraiment le, le tir, s'il peut stabiliser sur toute une année avec cinq prises par match, mm. au moins 43%. Parce que là, il a quasi doublé son, son nombre de tirs tentés à 3 points par rapport à l'an dernier. L'an dernier ne fait pas une grosse saison, alors qu'en contexte particulier, USC et le guard play de USC, c'était assez euh, désastreux. Entre Boogie et Liss, qui passe son temps à déclencher et Drew Peterson, l'infatigable, mais euh, il était à 29% l'an dernier. Donc ouais, si
2: ouais, il, fait... il y a une blessure aussi il y a une blessure
0: pendant l'année
1: ah oui effectivement il ne joue que 29 ouais. et euh, ouais, ouais, avec un temps de jeu il voilà, va <coughs> ouais, falloir voir cette année
0: un truc qu'on n'a peut-être pas mentionné euh, c'est que pour un joueur senior il reste relativement jeune c'est un 2002 ça effectivement dans l'optique de faire une cinquième année ça pourrait se tenir aussi c'est à dire qu'il n'y arriverait pas complètement à la draft à à 25 ans, même s'il y allait que, que, que l'année prochaine. Donc, c'est vrai que c'est une, une donnée peut-être à prendre en compte aussi. Euh, moi, pour revenir sur ma comparaison, je trouvais que dans la technique de tir, en tout cas, moi, il me faisait beaucoup penser à, à Moses Moody, le joueur maintenant de Golden State. Que, ouais. Et même dans le physique, il y a un côté un peu comme ça aussi.
1: Tentaculaire côté, aussi.
2: Ouais, très
0: très ouais. Long, ouais assez long et puis costaud quand même, mine de rien, parce que 95 kilos pour un mec 96, on est déjà costaud. Hein. Donc euh, donc voilà. Est-ce que on a des choses à rajouter sur notre ami RDW et
2: Pourquoi est-ce qu'il a mis un t shirt cette année quoi Qu'est-ce que c'est que ce t shirt flottant quoi Moi, Je me suis mais qu'est-ce que c'est qu -ce Enfin, des vrais sujets.
0: Merci, Julien.
2: <rire> <rire> ben oui. Et puis euh, voilà, mais... Et puis, dernière chose, c'est que San Diego State, c'est quand même une... une fac qui a sorti quelques joueurs assez sympathiques, hein, avec non. des grands mains. Quoi. Il y a quand même Kawhi qui sort de, de la fac. Alors, bon, ça remonte un petit peu. Mais euh, c'est... La, la, la Mountain White Conference, c'est celle de, de San Diego State. C'est une, une, fa... une conférence qui sort des joueurs NBA. Alors, c'est pas forcément des joueurs Kawhi mais ils sortent des joueurs intéressants. Donc, c'est un... C'est peut-être aussi ce qui l'a poussé à aller là-bas. Et donc ouais, moi je vais regarder et en tout cas. Je vais regarder, je suis très curieux de son année là.
1: Et du coup, tu fais un big up au papa d'Alan, Monsieur Guillou, Monsieur Guillou Senior, non, qui euh, qui a fait du soccer, c'est ça, à San Diego State. Ouais ouais, c'était ça. Et bah voilà, big up Mr. Guillou. <rire>
0: Bah, du coup, on en profite aussi pour saluer euh, Alan en espérant qu'il a emporté avec lui sa fameuse euh, étagère euh, massive euh, aux USA. En tout cas, on l'embrasse, on pense fort à lui. Et puis, de toute façon, on risque en, encore de parler de, de Santa Clara cette année. Euh, apparemment, est On est bien sûr, sur le dossier, vous inquiétez pas. puis toujours en contact avec Alan, évidemment aussi. Messieurs, est-ce qu'on a fini avec euh, notre ami en trois lettres? RDW
1: <rire> on ne prononcera plus le nom <rire>
0: ah oui. avec Whiz pour les intimes <rire> on est bon
2: ouais je crois que c'est bon, ouais, bon.
0: Et ben, ainsi va se finir Underdogs numéro 2 messieurs j'étais très content de pouvoir en discuter avec vous et puis j'ai très hâte de vous retrouver pour une prochaine émission où on évoquera d'autres prospects plus ou moins sombres euh, on continue dans cette veine là <rire> On vous dit à très vite euh, sur les podcasts envergure évidemment. Si vous voulez nous contacter pour X ou Y raisons, n'hésitez pas euh, sur Twitter, enfin X comme on dit maintenant. Et puis surtout, le plus important, prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.